0: Вы слушаете новости на Радио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. Агрария Дегей завершили уборку озимых зерновых с рекордными показателями. 553 тысячи тонн зерна, что является лучшим показателем в истории республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона. Собраны рекордная 553 тысячи тонн зерна. Это лучшие показатели в истории Дегеи. Ближайшие к этому уровню воловые споры наблюдались в 2006 в 2016 году, когда было собрано чуть более 500 тысяч. Урожайность зерна в текущем году почти 52 центнера с гектара, что также является лучшим показателем за последние как минимум 20 лет. В хозяйствах региона намолочено почти 26 тысяч тонн азимового рапса, это на 12 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Урожайность культуры составила почти 25,5 центнера с гектара, что на 5 центнеров выше, чем в 2019 году, уточнили в пресс-службе. Сейчас в регионе проводится комплекс, после уборочных работ и пахота подсев озимых культур урожая 2021 года, добавили в пресс-службе министерства. Астраханские аграрии планируют увеличить площади под зерновыми культурами. В Астраханской области одним из лидеров по выращиванию зерновых культур, пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи является Черноярский район. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области. На сегодняшний день убрано почти 266 тысяч гектаров, на скошено 130 гектаров, урожайности доводят до 50 центнеров с гектара, уборка зерновых происходит с помощью современных комбайнов, которые позволяют более быстро и с минимальными потерями производить обмолот зерна. Несмотря на сложные климатические условия в Астраханской области, зерно получается отличного качества, отмечают аграрии района. В планах увеличения площадей под зерновыми культурами в этом году уже планируется посеять тритикалий рож в качестве эксперимента. Сельхозтоваропроизводители видят перспективу в развитии зерновых и технических культур на территории области так как эти культуры являются хорошими предшественниками все в обороте традиционных для региона бахчевых культур и картофелям. Российские производители минеральных удобрений в январе-июне этого года увеличили поставки минеральных удобрений на внутренний рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 15,5%, до 6 миллионов 400 тысяч тонн в физическом весе. По данным Минсельхоза России, в течение первого полугодия предприятия обеспечили более 65 от прогнозного объема приобретения минеральных удобрений в текущем году, как отмечает президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Закупки минеральных удобрений шли с некоторым опережением годового графика. Благодаря тому, что поставки на российский рынок имеют приоритет, задачи по внесению минеральных удобрений, сформулированной Минсельхозом России, были выполнены в полном объеме. Благодаря масштабным инвестициям в развитие производственных мощностей и региональной логистической инфраструктуры, этой весной отраслевые предприятия нарастили объем выпуска и поддерживали высокую динамику поставок аграриям жидких минеральных удобрений для полевых работ в условиях дефицита влаги в ключевых сельхозрайонах, отметил Андрей Гурьев. По данным Рапу, по итогам первого полугодия лидерства по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений на внутренний рынок сохранила группа Фосагра с долей почти 25%. Также в число крупнейших поставщиков вошли МХК Еврахим, Уралхим, Акрон, Куйбашев Азот. Наибольший прирост отгрузок продемонстрировали Акрон и урал 30 30-22% процента соответственно. Как отметил председатель Совета директоров ПАО Акрон Александр Попов, стабильный рост спроса на минеральное удобрение со стороны российских сельхостовопроизводителей наблюдается не первый год. Мы готовы в дальнейшем удовлетворять растущие потребности отечественных аграриев в приоритетном порядке, подчеркнул Александр Попов. Напомним, ранее подводя итоги весенних полевых работ первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатов поблагодарил производителей минеральных удобрений за надежное обеспечение российских аграриев. По словам замминистра, растущему спросу способствует и доступность минеральных удобрений, которая поддерживается Минсельхозом России, региональными органами АПК и производителями минеральных удобрений». Российские ученые разработали уникальное по действию составу полимерное СЗР. Уникальное средство защиты сельхозрастений от патогенов разработали сотрудники Сибирского федерального университета. По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Об этом сообщает РИА Новости. Традиционные методы защиты посевов, как объяснили специалисты, предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами несколько раз сезон. В отличие от этого, созданное в университете средство однократно помещается в почву перед посадкой, работая при этом весь вегетативный период. Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработанному в лаборатории новых биоматериалов под руководством доктора биологических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует в почве заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, что гарантирует оптимальный режим защиты растений. По словам Татьяны Воловой, наш полимер совершенно безвреден для почвы. Для того, чтобы обеспечить необходимую массу и время разложения, мы подобрали экологичные, дешевые химически нейтральные добавки, глину, торф и березовые опилки. Добавки позволяют выпускать препарат в удобной форме таблеток или гранул, которые надо просто поместить в землю при посадке. Как подчеркивают ученые, высвобождение действующего вещества идет в мини-дозах, благодаря чему токсины, которые отпугивают и убивают пододенные грибы и сорняки, не попадают в на плоды и зеленой части растений. Новый препарат, по словам ученых, уже прошел лабораторное испытание и проверку на соответствие стандартам безопасности. Применяемые токсины показали свою эффективность против ряда сорняков и возбудителя наиболее опасного заболевания злаковых – фузариоза. Испытания препарата продолжаются на базе Красноярского государственного аграрного университета и Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Исследование проводилось под руководством ведущего специалиста в области полимеров и нанокомпозитов почетного профессора СФУ Сабу Томаса. Группа ученых из США провела ряд исследований, благодаря которым урожайность пшеницы можно повысить в несколько сотен раз. По их мнению, если выращивать культуру в закрытых вертикальных фермах, можно получить в 600 раз больше зерна. Авторы исследования считают, что вертикальное сельское хозяйство имеет большие перспективы и позволит удовлетворить растущий спрос на продукты питания. Исследователи считают, что урожайность можно повысить в сотни раз, если выращивать пшеницу на закрытых вертикальных фермах и соблюдать оптимизированные условия. По мнению специалистов, такой способ потребует меньше пассивных площадей, чем если бы зерновая культура росла просто в поле. Важный фактор – исчезает зависимость от климата и вредителей, сводится к минимуму применения пестицидов и гербицидов, данная технология, по словам ученых, поможет экономить воду. Исследование ученых показало, что пшеница, выращенная на одном гектаре земли в десятислойной закрытой вертикальной установке, может производить около 700 тонн с гектара и около 2000 тонн зерна с гектара в год. При этом для растений будут созданы абсолютно все условия выращивания, начиная от оптимальной температуры и заканчивая влажностью освещением. Такая урожайность будет в 220-600 раз превышать среднегодовую урожайность пшеницы сегодня. Независимо от климата, времени, года и региона, выращивание пшеницы на таких фермах может быть более благоприятным для окружающей среды, отмечается в исследовании. Ученые замечают, что у данного подхода есть свои недостатки – высокие энергетические затраты на искусственное освещение и прочие расходы, поэтому маловероятно, что вертикальное выращивание пшеницы будет экономически в способным в самом в ближайшем будущем». 12 сентября под Краснодаром состоится второй всероссийский конкурс профессионального мастерства пилотов на авиационных работах «Золотое крылья крылья-2020». Конкурс призван содействовать повышению профессионализма в этой сфере. Мероприятие организует Фонд содействия развитию сельского хозяйства при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта и авиационного альянса «Аэрохимфлот». Неофициальная столица авиационно-химических работ Станица Северская Краснодарского края вновь соберет лучшие экипажи хим самолетов АН-2, которые 12 сентября будут состязаться на звание победителя. Принять участие в конкурсе смогут только обладатели лицензии коммерческого или линейного пилота, которые на данный момент работают в сертифицированных Росавиацех-авиапредприятиях. Оценивать летные экипажи будет жюри, в состав которого войдут профессионалы из авиации и сельского хозяйства, чьи имена пока не разглашаются. Участникам конкурса придется пройти два этапа соревнования. Конкурсанты должны будут продемонстрировать свои знания материально-технической части самолета, руководство полетной эксплуатации и основ агрономии. В летной части конкурса придирчивая жюри оценит такие элементы, как взлет, заход на гон, выдерживание гона, выход с гона, посадка и грамотность эксплуатации воздушного судна. Ожидается, что, как и годом ранее, «Золотые крылья-2020» превратится в своеобразный праздник отечественной агровиации с награждением передовиков отрасли выступлением творческих коллективов и конечно живым общением на этом все оставайтесь с нами на глав агронома